0: Le résultat que les gens idéalisent et voient comme fun, c'est le résultat d'une année de travail qui est peut-être un peu moins fun. Mais on a la chance, je pense, à Festinoche, de pouvoir donner vraiment du sens euh, à notre travail et de savoir pourquoi on fait ça. On fait ça pour une région, on fait ça pour partager, par la passion. Euh, mais euh, travailler dans le monde de la musique, c'est aussi des fois oublier que la passion ne justifie pas forcément trop de stress ou euh, des fois des situations qui sont, euh, qui sont douloureuses ou qui sont pénibles euh, en termes de surcharge de travail, en termes de précarisation de, des conditions salariales. Euh, dans le monde de la culture en général, ce sont des conditions qui sont, qui sont modestes. Et, euh, et c'est vrai que souvent, euh, on a tendance à excuser ça en disant « Ouais, mais c'est la passion, c'est la musique, c'est cool, quoi. Je vous avez un métier qui est cool.
1: » Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre être inspiré et partager tout ça avec toi. Comme je l'ai dit dans la partie 1, Antonin est le cofondateur, directeur et programmateur du Festival Suisse Festineuch C'est une personne modeste qui est arrivée où il se trouve aujourd'hui par passion et ça sa se ressent. On a abordé plusieurs thèmes comme les coulisses, on parle notamment de l'accueil des artistes, de la responsabilité qu'a le festival en termes de sécurité, de l'idéalisation du monde musical, du risque, de la passion. Et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux quand tu le souhaites naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le temps entre parenthèses et t'écouteras directement la thématique souhaitée. Abonne-toi sur la plateforme de podcast dans laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note. Si tu te poses la question si ça m'aide réellement, ne te la pose plus, c'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram, c'est d-e-v-bryan-oumana. -E Bonne écoute Antonin, est-ce qu'il y a un artiste ou des artistes, un groupe ou des groupes que tu rêverais avoir à Festinus Ou que tu rêvais et que tu as eu
0: euh, C'est vraiment une question à laquelle je suis familiarisé, et, mais par contre, on te, la, toujours... on te la pose souvent On me la pose souvent, okay, ouais, On me la pose souvent et, euh, et j'ai toujours autant de difficultés à répondre euh, parce qu'il parce qu y a beaucoup de groupes dont j'ai été fan, mais je suis moins fan maintenant. Il y a des trucs. Euh longtemps je disais que Daft Punk ça serait le Graal euh, alors c'est plus possible maintenant qu'ils se sont séparés mais, euh, mais je me souviens qu'à un moment euh, j'y croyais un petit peu à moitié euh, mais un, Daft Punk c'est un groupe qui a, qui a influencé non seulement l'histoire de, de la musique électronique mais euh, qui m'a aussi euh, beaucoup influencé et que j'aurais rêvé de pouvoir accueillir mais euh, je pense qu'on n'aurait pas pu parce enfin je pense, je sais qu'on n'aurait pas pu parce que leur structure scénique euh, n'a jamais été compatible avec un concert sous chapiteau et nous une de nos contraintes c'est que notre grande scène elle est sous un chapiteau et que ça offre beaucoup moins d'auteurs pour certains décors certains écrans euh, et il y a beaucoup d'artistes qu'on peut pas accueillir parce qu'on n'a pas la hauteur euh, nécessaire euh, sous la scène euh, pour, pour les accueillir donc il y avait Daft Punk, il y a Manu Chao euh, avec qui presque j'ai appris l'espagnol enfin, au travers de ses chansons je dirais euh, étant plus jeune euh, puis qui, qui évoque énormément de choses pour moi de souvenirs de vacances, de voyages euh, et, euh, et j'ai beaucoup voyagé en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et je pense que euh, Manu Chao, la Mano Negra avant, euh, n'y est pas complètement euh, pour rien, en tout cas, dans, dans cette, euh, cet amour pour euh, toute la culture hispanique, latino-américaine. Euh, et euh, voilà, Manu Chao, ouais, je rêverais. Je pense que ça serait un artiste tout à fait festinoche. Euh, simplement, Manu Chao, euh, un artiste très difficile à avoir parce que... Je pense qu'il se fait déjà bien assez d'argent avec ses royalties euh, sur ses albums et ses succès internationaux. Euh, et, euh, et il a pour habitude, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est ce que m'a toujours dit en tout cas son agent, il n'a rien envie d'avoir au calendrier, à l'agenda, quatre mois avant. Ah oui, okay. Alors que quand on programme un festival, c'est vrai que souvent la programmation, on se fait des fois une année avant et, euh, et que c'est très difficile d'attendre un peu la der. Euh, on ne peut pas garder euh, un espace pour un artiste euh, et attendre le, le mois de février-mars pour que ça soit une réponse négative et se retrouver à poil sans rien. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, Manu Chao, je pense que ça serait euh, une fois un très beau concert de, de clôture et je rêverais de, de l'accueillir à Festineux euh, un jour, un jour peut-être.
1: Et tu as cité dans la partie 1 ce moment euh, backstage, si on veut, ou plus que, plus que coulisses avec Snoop Dogg, est-ce qu'il y a d'autres moments qui, qui, qui restent dans ta mémoire
0: Alors, il y en a vraiment plein, euh, mais les, c est, c est, ces épisodes euh, de ce qui se passe en backstage, genre, beaucoup de gens fantasment un peu sur les backstage d'un <rire> festival, bon, backstage de, de salles, euh, et, et, euh, et ce qu'on essaye vraiment de faire à Festinoche, c'est d'accueillir les artistes avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rieurs, mais sans transprendre au sérieux non plus. Il y a un côté vraiment très familial. Euh, L'équipe qui gère l'accueil, les transports, la production générale du festival, euh, c'est une équipe qui fait ça depuis, depuis longtemps, qui a guéri aux demandes les plus, euh, les plus euh, difficiles à, à répondre. Mais, euh, mais en même temps, il y a un espace très décontracté. Euh, les artistes adorent venir à, à Festinoche Et ça, pas, euh, je ne le dis pas en l'air. Je sais que c'est vraiment sincère. Les retours sont toujours excellents. Et c'est dû à la qualité de l'accueil. Mais c'est aussi dû... Euh, simplement au fait qu'on a un festival au centre-ville où euh, ils sont à quelques minutes de l'hôtel avant l'ouverture des portes, euh, quand ils arrivent, ils arrivent souvent euh, le matin en tourbus, hein, souvent les grosses tournées, euh, je parle des têtes d'affiche c'est des artistes qui arrivent le matin dans des bus dans lesquels ils dorment la nuit euh, de ville en ville et souvent ils débarquent à festinoche à 9h du matin, ils se réveillent, ils prennent le petit-déj chez nous dans le backstage puis après ils apprennent qu'il y a une plage et, euh, et qu'avant l'ouverture des portes au public la journée, ben, cette plage elle est un peu à nous quoi, ou aux artistes et aux bénévoles qui sont sur le site et euh, cette année ils ont tous et toutes quasiment profité d'aller se baigner euh, c'est vrai que c'est un luxe pour un artiste en tournée d'avoir à la fois le confort dans les loges euh, le confort et la qualité d'accueil qu la nôtre, mais aussi un site et un, un lac qui permet d'aller se rafraîchir et d'aller un peu se détendre euh, parce qu'il faut savoir que la vie en tournée d'un artiste euh, c'est une vie qui est très rude y compris pour les têtes d'affiche c'est souvent chaque jour une autre ville, un autre hôtel, c'est des déplacements, c'est peu d'heures de sommeil, c'est beaucoup d'adrénaline et après des grosses descentes quand le concert est fini. Et, euh, et souvent des demandes qui sont considérées comme des caprices des fois, euh, en fait euh, ne sont pas des caprices mais sont juste en ville, euh, la volonté, la nécessité pour des artistes et leur entourage de retrouver certaines habitudes et un certain rythme euh, qui soit le plus sain possible. Donc, euh, donc toute cette, tout ce qui se passe, de voir, euh, de voir ces artistes, de voir euh, Angèle euh, en toute simplicité euh, profiter de la plage avec son équipe, visiter le site et, et découvrir finalement notre bord du lac, notre ville, c'est une fierté, c'est cool. Je me souviens aussi d'artistes qui, qui ont découvert Neuchâtel et qui devaient y passer qu'une nuit, euh, comme Mika à l'époque ou, euh, ou Iggy Pop, et qui ont décidé de, parce que leur agenda leur permettait de prolonger leur séjour, euh, parce qu'ils s'y sentaient bien. Et euh, c'est en ce sens-là aussi que Festinoche est, est une forme de carte de visite aussi pour la ville de Neuchâtel. Euh, et je pense que la ville, la région profite aussi des retombées, autant en termes médiatiques. Des images de Neuchâtel circulent dans tout le pays, grâce maintenant aussi à un partenariat national qu'on a avec la, avec la RTS. Euh, donc c'est aussi une forme de, de promotion de notre région et des retombées euh, forcément en termes d'image, mais aussi en termes économiques pour toute une région.
1: Et par rapport à la tournée des artistes, je pense que c'est important de, de souligner ce que tu as dit. Aujourd'hui, on idéalise beaucoup de, 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 de gens, de travail. Tu vois, typiquement, je pense qu'on on pourrait idéaliser ce que tu fais aujourd'hui, en 2023, festineux, cofondateur. C'est beau, aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais euh, en partie 1, tu as, tu, as, tu as dit qu'environ... 6 six, six ans après la création de Festineuch, tu, vous avez commencé à, à, à recevoir un petit ouais. salaire, donc on parle de 10, 20, 30% qu'après ouais. 6 ans, euh, tu as parlé de quelques galères que vous avez eues. Euh, et, et donc tu vois je pense que les artistes c'est pareil on, on idéalise parce qu'on voit que le côté on voit que le revers de la médaille mmh. le beau revers de la médaille et ça c'est comme un peu tous les, euh, toutes les personnes ou les entreprises qui sont sous les projecteurs et on se dit waouh j'aimerais bien être là mais, mais on voit pas justement les coulisses et, ouais. et je pense que ça c'est important d'en de, mmh. parler
0: mais c'est vrai que le monde de la musique et des concerts tout le monde écoute de la musique tout le monde voit ce que c'est que le star system, voit ce que c'est qu'un artiste qui a du succès, qui remplit des salles, qui n'a qu'à claquer des doigts ou dire « Hello, ça va ?» pour avoir dix mille personnes qui hurlent. <rire> euh, c'est quelque chose qui génère beaucoup de fantasmes. Mais c'est aussi, je pense, aujourd'hui, la musique, euh, peut-être avec le sport, c'est les deux seules occasions un peu de vivre les mêmes émotions au même moment et de partager, de communier. Il y a une forme d'osmose qui se crée avec euh, quand on est euh, 10 000 euh, ou même 200 à regarder un concert et à vivre la même émotion et de ne pas savoir l'issue euh, de ce qui va se passer, l'issue du match ou l'issue du concert. Hein, un accident, c'est les humains qui jouent ou qui chantent ou qui font une prestation scénique et tout peut arriver à tout moment. Et je pense que euh, je sais, un, un journaliste euh, disait que dans un monde aujourd'hui où, où beaucoup de gens ont perdu des, des gros repères, la religion a moins d'importance, il y a beaucoup de repères qui ont, qui ont perdu, la musique et les festivals sont une arme de reconstruction massive de liens. Et, et ça je pense que ça fait vibrer tout le monde euh, c'est facile d'accès, ça fait vibrer ça fait d'air et ça génère aussi beaucoup de, beaucoup de fantasmes et travailler dans le monde de la musique ça génère aussi pas mal de fantasmes euh, et c'est normal et c'est vrai que notre situation, la mienne, je, je vais être honnête je le fais pas pour la fame euh, et je suis des fois très honnêtement aussi gêné euh, de, de toujours m'exprimer moi au nom d'un travail collectif qui est énorme et euh, sans nos bénévoles, sans euh, les collègues au bureau, euh, euh, on serait rien. Euh, c'est vraiment un travail, un travail collectif. Donc souvent, j'aime bien dire que j'ai envie de m'exprimer au nom de ce travail collectif, au nom des collègues, au nom de tous les bénévoles, euh, sans qui le festival euh, n'existerait pas. Mais après, euh, beaucoup de gens n'ont pas conscience aussi que travailler dans la musique, euh, c'est aussi euh, passer son temps derrière son ordinateur à écrire des mails, négocier avec des agents euh, qui vous parlent comme de la merde parce que euh, de toute façon ils savent qu'il y a des festivals partout et qu'ils préfèrent plein de dates et puis euh, c'est un monde quand même quand on parle des têtes d'affiche qui est ultra capitaliste euh, où c'est juste et la, le jeu de l'offre et la demande euh, où des fois on pourrait avoir tendance à perdre pied un peu puis perdre le sens euh, et le sens de la passion surtout et après ce qui nous rattache à cette passion euh, c'est quand on travaille avec tous ces humains qu'on accueille sur le festival autant le public, les artistes euh, d'accompagner aussi des, des carrières d'artistes de, régionaux qui se développent, qui s'exportent. il y, y a vraiment tout ça qui est, qui est magique mais c'est vrai que c'est un travail qui est à, à tous les niveaux du festival. Euh, je suis directeur et programmateur mais je travaille à la communication, à la programmation, à l'administratif d'un festival c'est des tâches qui sont, euh, qui sont rudes, qui sont difficiles, qui sont extrêmement stressantes. Euh, parce qu'on a euh, un calendrier qui fait qu'on travaille toute l'année pour quatre jours d'événements, donc le compte à rebours à l'approche du festival. La pression est énorme, la charge de travail est énorme, les heures supplémentaires sont énormes et que c'est un travail qui n'est pas toujours très fun, qui est beaucoup euh, d'emails, beaucoup d'administratifs. Euh, euh, donc euh, c'est donc vrai que le résultat que les gens idéalisent et voient comme fun, c'est le résultat d'une année de travail qui est peut-être un peu moins fun. Mais on a la chance, je pense, à Festinoche, de pouvoir donner vraiment du sens euh, à notre travail et de savoir pourquoi on fait ça. On fait ça pour une région, on fait ça pour partager, par la passion. Euh, mais euh, travailler dans le monde de la musique, c'est aussi des fois oublier que la passion ne justifie pas forcément trop de stress ou euh, des fois des situations qui sont, euh, qui sont douloureuses ou qui sont pénibles. Euh, en termes de surcharge de travail, en termes de précarisation de, des conditions salariales, euh, dans le monde de la culture en général, ce sont des conditions qui sont, qui sont modestes. Et, euh, et c'est vrai que souvent, euh, on a tendance à excuser ça en disant ⁇ Ouais, mais c'est la passion, c'est la musique, c'est cool, quoi vous avez un métier qui est cool ⁇ euh, Et je pense que dans le monde de la musique, euh, des attachés de presse, des agents, des labels, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui pètent les plombs et qui se reconvertissent pour trouver quelque chose d'un peu plus stable et plus sain en termes de rythme de travail, de, de stress. Donc nous, on est très attentifs à Festinoch à, à ça et on tient à offrir des, des conditions de travail qui soient, euh, qui soient confortables, mais, euh, mais évidemment, il y a des moments qui sont très durs il euh, y, a, y, a, y a des moments où des gens, où des gens craquent où des gens, euh, et, et je pense que c'est à la fois normal mais euh, en même temps on fait tout pour, pour éviter ça euh, autant que possible et, euh, et voilà donc euh, je pense que euh, cette idéalisation des, euh, du, des concerts euh, je pense que beaucoup de gens ne voient pas tout ce qu'il y a derrière et ne voient pas non plus aussi la responsabilité et la pression qu'est la nôtre en termes de responsabilité, qu'on soit une association euh, qui organise un petit concert pour euh, 1000 personnes, ou euh, un festival tel que Festinoche qui en accueille 55 000, on est responsable de la sécurité de tout ce public. Et, euh, et ça, c'est une pression aussi qui est énorme, surtout quand on est conscient, comme on l'est à Festinoche, de notre responsabilité. Un accident, un blessé grave ou un décès sur le festival, c'est notre responsabilité. Donc plus on accueille de monde, plus... qui plus est dans un cadre open air comme Festinoche, soumis aux aléas de la météo, avec des structures éphémères, avec un chantier qui dure un mois. Euh, on est euh, perman en permanence conscient en tout cas euh, des risques encourus et on travaille tout au long de l'année aussi pour réduire ces risques parce qu'on est conscient de nos responsabilités
1: et tu as lac en qu plus qui crée euh, un risque supplémentaire
0: ben, c'est vrai que c'est à la fois un avantage mais une source de risque aussi supplémentaire ouais. Euh, et ça fait quelques années euh, qu'on a une attention particulière parce qu'une noyade, c'est l'autorisation d'une entité, d'une institution euh, qui est garante ou qui se doit d'être garante euh, de la sécurité euh, de tout le public, des artistes, des bénévoles euh, accueillis. Et, euh, et on, on fait tout pour réduire ces risques. Euh, on s'encadre aussi de, de professionnels dans le domaine de la sécurité. Là, euh, c'est la deuxième édition consécutive où on collabore avec la société de sauvetage du, du Balak. Euh, qui met à disposition euh, des plongeurs, des bateaux avec euh, des, des sauveteurs qui sont prêts à intervenir à tout moment euh, si quelqu'un euh, si quelqu venait à avoir un malaise ou se baignait, euh, euh, se baignait alors qu'il aurait eu le temps de rester à quai ou elle aurait eu mieux le temps mais, euh, mais je dirais qu'on on, on est extrêmement professionnel et rigoureux dans l'analyse de ces risques mais on sait que le risque zéro il n'existe pas euh, et, euh, et que le risque est tout le temps, tout le temps présent donc c'est aussi une pression euh, je dirais morale parce qu'il y a la responsabilité euh, forcément pénale, civile mais aussi morale euh, si quelque chose se passe mal, s'il y a un accident, s'il y a une agression mais euh, par chance euh, la vision qu'on a développée euh, depuis plusieurs années fait qu'on arrive à offrir un site en tout cas euh, comme je l'ai dit avant où le public se montre euh, respectueux, bienveillant et avec peu de problèmes, euh, de problèmes sécuritaires. Mais euh, c'est une pression qui est constante et quelque chose à laquelle on pense euh, en permanence. Euh, et on, on connaît aussi dans l'histoire des, des festivals ou des organisateurs d'événements euh, des situations dramatiques où, euh, où des décès ou un décès euh, peut, euh, peut avoir des conséquences dix ans après sur la, la structure organisatrice ou sur le directeur ou la directrice.
1: C'est vrai que j'avais jamais vu le lac euh, du côté des artistes, euh, tu vois, je ne m'étais jamais dit euh, ben, les artistes peuvent profiter avant l'ouverture de tout l'espace, finalement, et, et ça, c'est vrai que je pense que c'est hyper positif pour, euh, pour eux. Est-ce que, typiquement, là, euh, la, la tête d'affiche de, de vendredi, c'était Paul, euh, Paul Kalkbrenner mmh. Typiquement, lui, est-ce qu'il a profité du lac
0: Lui, Je ne crois pas qu'il a profité du lac. Okay. Euh, bah c'est un artiste qui est arrivé euh, juste avant son show. Okay. Euh, il est reparti ou bien Et il est reparti assez vite après. Ah ouais, okay. Donc c'est vrai que c'est beaucoup euh, les artistes qui voyagent en ce qu'on appelle en tourbus Donc c'est ces bus organisés pour les tournées euh, d'artistes ou c'est aussi des bus qu'on retrouve dans le monde du sport ou de l'événementiel en général qui sont en fait des espèces de camping-cars euh, quatre étoiles qui permettent de, de dormir euh, de date en date euh, après un concert pour, se, pour aller sur une autre date de festival ou de concert. Et ces artistes-là sont ceux qui arrivent le plus tôt le matin et euh, qui sont des fois demandeurs ou demandeuses aussi, qu'on organise des activités, des visites, euh, des excursions euh, et pas seulement pour l'artiste, pas souvent. Euh, on, on a l'impression qu'accueillir qu un artiste on pense qu'à l'artiste la lui-même ou elle-même mais on oublie souvent qu'il euh, y a souvent des dizaines de techniciens, de chauffeurs de, qui tournent avec et euh, sans qui le show ne pourrait pas avoir lieu donc offrir aussi des conditions d'accueil qui sont agréables à l'entourage de l'artiste euh, c'est aussi tous ces gens-là qui parleront bien de leur accueil à Festineuch et qui permettront peut-être de faciliter aussi le booking euh, d'un autre artiste
1: et en partie 1, tu as parlé justement de la galère du début, euh, où finalement, il y avait un risque qui était assez considérable. Euh, tu faisais des, des, des petits jobs, si on veut, des, des jobs alimentaires pour, euh, bah pour pouvoir juste <rire> vivre, en fait, et à côté, euh, continuer à vivre de cette passion mm -hmm. aussi, ou t'alimenter, mm -hmm. mais euh, pas financièrement, mais alimenter cette passion que tu avais, est-ce que le risque a toujours fait partie de, de toi Tu as dit, en, nouveau en partie une que tu, tu as fait de la gymnastique artistique. Euh, C'est un risque, hein, selon, selon ou même, même je crois, toutes les, toutes les, les, comment, les disciplines qu'il y a dans la gym. Euh, Est-ce que, est que tu es une personne qui aime le risque de, de base euh,
0: Je dirais que j'aime pas le risque, mais euh, je suis conscient que sans prise de risque, il euh, y a peu de projets qui, a, qui aboutissent. Donc euh, je pense que l'équipe fondatrice de Festinoche avait quand même euh, à la fois une passion pour la musique, mais une âme entrepreneuriale aussi. Euh, et euh, parce qu'on prenait un risque, euh, un risque financier. Euh, désormais, la situation financière de Festinoche est saine. Euh, mais pendant très longtemps, euh, on a 13, on travaillait avec des salariés au bureau. On organise un événement, mais on est toujours à une année de la faillite parce qu'une édition ou euh, une tête d'affiche annule, où il pleut pendant quatre jours, qu'on doit évacuer le site, ben c'est finalement, euh, c'est extrêmement risqué le monde de l'événementiel et euh, des festivals en, en particulier. Et euh, forcément, que euh, cette conscience du risque euh, grandit avec euh, avec les années. Je pense qu'au début euh, on pense simplement euh, au fun que ça apporte, euh, la passion de la musique, et euh, on est un peu plus insouciant. Et euh, les années avançant, la structure grandissant, les responsabilités augmentant, on est de plus en plus conscient euh, de, de ce risque et euh, de plus en plus méticuleux sur l'envie de les contrôler autant que possible. Et, euh, et c'est pas pour rien que, euh, je pense, beaucoup de festivals ou d'initiatives ou de projets culturels naissent aussi de personnes qui ont qui ont peut-être une forme d'insouciance et tant mieux euh, d'une certaine manière qu'il y ait toujours cette insouciance dans plein de projets parce que le risque euh, il existe euh, aussi dans les petits événements Ensuite, il y a le parabole festival qui, qui commence à Bôle il y a, il y a le tartare de miettes euh, dans, le, dans le Jura <rire> le qui, sont, de qui <rire> sont des festivals géniaux mais qui ont aussi des risques euh, ils ne sont pas à l'abri d'une tempête d'une annulation et, et c'est aussi des gens qui, qui s'investissent euh, souvent euh, même la majeure partie oui. du temps euh, bénévolement euh, mais je pense que on s'acclimate du risque quand on a vraiment la, la passion, en tout cas, et qu'on arrive à donner du sens à cette prise de risque.
1: Ouais, parce qu'au début, tu disais que parfois, dans ce domaine, justement, on a l'impression que tout est beau et que tout est parfait, mais il y a des gens qui craquent parce qu'il y a beaucoup de pression, euh, il y a des heures sup. Est-ce que tu penses que c'est la passion qui fait qu'on ne va pas craquer et qu'on va continuer
0: oui, je pense que tant qu'on arrive à donner du sens à notre investissement, euh, c'est le, euh, le carburant premier. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas retirer une quelconque gloriole du fait que des gens travaillent sans compter pour un événement. Faut, euh, mais ça, c'est des prises en considération qui viennent forcément avec l'âge, avec la maturité de l'événement. Euh, et, euh, et je dirais que Festinoche maintenant ben, tient à, à soigner vraiment toutes les personnes qui, qui travaillent, soigner le soigner le relationnel, offrir des, des conditions cadre de travail qui sont, euh, qui sont les plus confortables euh, possibles, et, euh, et se prémunir d'un excédent d'heures supplémentaires, euh, et, euh, et offrir à, à chacun, chacune aussi la possibilité d'être euh, à la fois épanoui dans son travail, mais aussi d'avoir euh, une vie à côté de, de l'événement. Parce souvent, quand on travaille dans la musique, la frontière entre la passion et, et le professionnel, elle est ténue. Et, euh, et on a des fois tendance à, à s'oublier. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Euh, ça m'est arrivé. Euh, parce que les, organiser des concerts, euh, faire comme je l'ai fait à côté du festival, un travail d'agent ou de manager, c'est un travail qui est passionnant, qui est super excitant. Et, euh, et euh, la finalité de ça, c'est des concerts, c'est de l'émotion. Donc des fois, on, on a tendance à voir que la finalité et, euh, et s'oublier aussi euh, un peu. Et, et je pense que c'est notre rôle aussi à, à Festinoche maintenant aussi euh, de, de rappeler que euh, la vie, ce n'est pas que le travail et, euh, et qu'il faut trouver un, un équilibre ou offrir en tout cas la possibilité d'avoir un, un équilibre le plus sain possible euh, entre la vie professionnelle et, euh, et la passion, la vie privée.
1: Donc la musique est l'une de tes passions. J'ai entendu, et tu l'as dit aussi, que le voyage est une autre passion. Est-ce que tu as d'autres passions ou activités extra-professionnelles
0: Mais c'est vrai que je parle souvent du, du voyage, de l'évasion. Euh, J'ai eu la chance depuis assez petit, grâce à des parents voyageurs, de, de beaucoup voyager. Euh, je continue autant que possible de, de le faire étant maintenant papa d'une fille de, de 4 ans et demi c'est aussi un peu, euh, un peu plus difficile mais c'est d'autres sources de joie euh, qui sont offertes à moi euh, évidemment euh, mais, euh, mais je dirais que j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'évasion l'ouverture aussi euh, et je crois que j'ai pas l'habitude de parler de moi autant, mais euh, je crois que j'aime vraiment les rencontres. J'aime les gens, euh, j'aime rencontrer, j'aime partager et euh, j'aime aller à la rencontre, euh, rencontre des gens. Je crois que c'est quelque chose qui est une, une qualité. Et Dieu sait que j'ai pas que des qualités, mais aussi, euh, aussi certains défauts, bien sûr. Mais je pense que travailler dans le monde de la musique, c'est avant tout un, un travail humain. Euh, on travaille avec des humains. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut savoir faire preuve d'une grande empathie et d'ouverture et d'écoute et euh, je crois que c'est ça que j'aime aussi vraiment partager euh, mais c'est partager euh, des bonnes bouffes, partager des sorties j'aime la fête euh, toujours maintenant euh, et, et j'aime la musique et j'aime l'évasion et en fait toutes ces passions là et ce qui je pense me définit d'une certaine manière se retrouvent dans euh, l'organisation d'un festival avec des artistes qui viennent des quatre coins du monde euh, avec un métier humain et un partage avec une équipe, avec le public, avec les artistes, et, euh, et, et l'envie de fédérer, et de rassembler.
1: Mais donc aujourd'hui, comment est-ce que tu euh, répartis tes différentes euh, passions donc, euh, donc là, je parle, je parle pas de festineux, mais typiquement le voyage. Euh, bon, maintenant, tu as, as une fille, mais euh, comment ça se passe un peu euh...
0: bah, c'est euh, C'est vrai que c'est... La responsabilité qu'est la mienne euh, en tant que directeur et programmateur fait qu'il euh, y a un risque, c'est qu'on ne s'arrête jamais vraiment de travailler. Mm -hmm. Même en vacances, euh, la tentation de checker les mails, de, de répondre au téléphone, euh, c'est très difficile pour moi et je, je coupe quasiment jamais. Euh, chose qu'on qu me reproche, ou on m'avertit des fois, mais euh, c'est sain quand même de, de, de couper. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas tout facile d'arriver en tout cas à, à, à jongler en tout cas entre vie privée et vie professionnelle, mais euh, le festival a grandi, euh, on, le festival appartient, comme je l'ai dit, à un conseil de fondation qui est aussi très engagé, euh, qui n'est pas là que pour contrôler le travail qui est réalisé euh, par l'équipe du bureau, mais qui est aussi là pour nous aider, nous accompagner et aussi nous, nous soigner en tout cas aussi notre, notre rythme. Et je crois que de plus en plus, on parvient vraiment à, à, à avoir des vacances qui soient des vraies vacances, des temps libres qui soient des vrais, des vrais temps libres, et éviter les heures sup' et de passer en fait sa vie au bureau ou au téléphone ou devant des concerts
1: tu as 25 jours de vacances maintenant ah, euh,
0: J'arrive même à euh, en avoir un petit peu plus. Okay. <rire> euh, parce que c'est vrai que c'est l'avantage et l'inconvénient avec ce rythme manuel qu'on a de travailler toute l'année pour 4 jours d'événement, C'est vrai qu'on cumule les heures supes à l'approche du festival et on, on a Après, la possibilité okay. aussi de pouvoir ouais, les récupérer. Ouais. Euh, qui plus est on a la chance d'être un festival au début de l'été donc euh, on se retrouve à pouvoir les récupérer aussi euh, durant les beaux jours euh, et, euh, et, et on peut aussi aller euh, profiter des autres festivals euh, mais c'est vrai que c'est là où la frontière est souvent tenue parce qu'on me demande des fois quand je vais euh, au Palais ou à Montreux euh, regarder un concert que je kiffe, est-ce que je travaille ou est-ce que c'est pour le plaisir, c'est un <rire> peu les deux ouais.
1: bon je pense que c'est beau c'est beau de pouvoir arriver là.
0: Mais oui, c'est beau. Et, euh, et vraiment, euh, je ne m'en plains pas. Je suis heureux, euh, heureux de ce qui a été euh, accompli et euh, heureux du fait aussi euh, qu'on ait une équipe euh, qui travaille pour le festival, des partenaires, une équipe euh, au sein du bureau et un conseil de fondation qui est, qui est fidèle. Euh, des bénévoles qui reviennent d'année en année, des responsables de secteur euh, qui, qui sont eux, on en a 130 à Festinoche, qui sont des bénévoles, mais qui ont une responsabilité, euh, de monter, de former, d'encadrer le travail d'une équipe et, et tous ces gens-là, la, la plupart reviennent et, euh, et ça c'est une fierté cest se dire que finalement si euh, les gens les collaborateurs, collaboratrices du festival continuent, euh, c'est qu'ils y trouvent un équilibre euh, et, et du plaisir et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est important de garder du, du plaisir dans ce qu'on fait parce qu'encore une fois je pense que j'ai beaucoup de collègues euh, qui gagneraient bien mieux leur vie en allant travailler ailleurs. Mais la motivation, on la trouve ailleurs. Et mmh. on, on la trouve vraiment dans, le, dans ce plaisir à travailler en équipe, dans ce plaisir à, à travailler et euh, à, à échanger euh, et à, à travailler un peu comme une, comme une petite famille euh, qui travaille ensemble pour mettre un maximum de sens à notre, euh, notre engagement et dans notre festival.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup de... De, de, de ce podcast en moyen, en, en, de façon générale c'est justement d'entendre ce genre de, de phrases et, et de, de discours si on veut je parlais avec un Potier hier euh, qui est journaliste et que lui euh, il, a, il a une formation d'économiste de, d'entreprise et il a réalisé à un moment bon, il a terminé mais que c'est pas ce qui le, le motivait ce qui le drivait ce qu'il aimait, c'était l'humain. Donc, tu vois, ça m'a fait un peu penser à ce que tu disais. Euh, et aujourd'hui, il me disait, ben, maintenant, en tant que journaliste, il a l'excuse. Euh, et, et là, je le, je le rejoignais parce que finalement, moi, le podcast, c'est aussi pour ça. C'est une excuse de pouvoir parler avec, avec toi et avec mmh. euh, mes, mes anciens et mes futurs invités. Et euh, où, où, où lui me disait, euh, il m'a parlé de son salaire. Euh, c'est pas grand-chose, mais, mais, mais il aime profondément ce qu'il fait. Et, et ce que je trouve beau, c'est que, donc encore une fois, lui, économiste d'entreprise, ce n'est pas la voie traditionnelle pour devenir journaliste. Et, et je dis ça parce que je pense que c'est important de, 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 de dire aux gens que, que tout est possible, dans le sens où, euh, ben, encore une fois, je, re, je reviens sur euh, cette période difficile qui était le début de, de mais où tu as continué et aujourd'hui tu en vis. Et tu es heureux. Euh, et euh, 13 personnes vivent aussi de, de cette euh, mm -hmm. initiative que tu as eue avec d'autres personnes il y a euh, 23 ans. Mm -hmm. Et ça, moi, je trouve magnifique. Et je pense que c'est important de, de le dire que quand on a une idée, c'est possible qu'elle devienne un jour, pas seulement une idée, euh, mais qu'en plus de ça, elle puisse nourrir d'autres personnes. Et, et ça, je trouve fou et, et c'est très motivant.
0: Et, et je pense, si je rebondis sur ce que tu dis là, on, le luxe qu'on a peut-être euh, à Festinoche, c'est que finalement, on construit une ville éphémère avec les mêmes contraintes en termes d'urbanisme, d'accueil, de sécurité, d'infrastructure. On, on a une petite ville, une ville qui réunit quand même 55 000 personnes, ce qui, en fait presque, ce qui en fait quand même une grande ville pour le canton de Neuchâtel. Une ville éphémère, certes, mais une grande ville et qu'on essaye toutes et tous de se dire qu'on essaye de faire de cette ville une ville un peu meilleure que ce qu'on voit dans la vraie vie. Et, euh, et ça, je crois que c'est aussi un, quelque chose qui est extrêmement encourageant. Alors forcément, certaines, certains trouveront qu'on va pas assez loin dans certains domaines, euh, mais mine de rien, on est vraiment guidé par des engagements en termes d'intégration sociale, en termes de développement culturel, en termes de, de développement durable euh, et d'écologie, on, on, on a des valeurs fortes et des engagements forts et toutes les décisions qu'on prend, on se réfère toujours à ces valeurs-là. Et on, on en tient compte à chaque fois et ça nous permet quand même de développer beaucoup de projets, des projets pilotes. On a un petit laboratoire finalement d'une société, d'une petite société, d'une ville, ville éphémère. Et je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on euh, on peut vraiment développer euh, des projets, développer des, tester euh, des nouvelles choses. Et, euh, et, et je pense que c'est intéressant. Mais les questions qui se posent aussi pour le futur, euh, c'est la cohérence de ce monde du live avec des enjeux globaux, surtout en termes, en termes d'écologie. C'est vrai que le développement durable est... Une des valeurs fondamentales de Festineux, on était pionniers dans pas mal de, données, de domaines pour réduire notre empreinte euh, écologique et environnementale, réduire nos déchets. Mais euh, on sait très bien que si on voulait être cohérent à 100%, on viserait plutôt un festival plus petit avec moins de déplacements, moins de déplacements de, de, de spectateurs, moins de déplacements d'artistes. Et que c'est difficile de, de, de viser la décroissance quand on est une entreprise qui engage 13 personnes parce que décroître, ça veut dire euh, peut-être moins de, moins de spectateurs, moins de spectatrices, moins d'artistes, euh, moins de collaborateurs, de collaboratrices. Et, et on essaye vraiment de tracer notre chemin et, et d'être le plus cohérent possible tout le temps dans nos prises de décision, dans nos projets, par rapport à, à ces engagements-là. Mais c'est quelque chose, c'est un challenge qui est, qui est passionnant, euh, je pense, où on est tous un peu acteurs et actrices de cette, de cette petite ville qu'est Festinoche.
1: Et en parlant de l'équipe, tu as mentionné le conseil de fondation. Euh, con concrètement, euh, Combien de personnes y a-t-il dans ce conseil Qui sont ces personnes
0: Alors, le conseil, de, le conseil de fondation de Festineuch, elle-même depuis euh, plus de dix ans désormais, c'est sept personnes qui sont bénévoles, qui se réunissent euh, parfois plusieurs fois par, euh, par mois. C'est les conseiller fédéraux C'est un peu notre collège, <rire> <rire> nos sept sages, euh, qui est présidé par Aurélie Planas, euh, qui est avocate de formation. Et on retrouve au sein de ce conseil de fondation des compétences professionnelles euh, variées dans le monde du social, dans le monde de, de l'architecture, de la finance par exemple. Mais il était constitué à l'époque, euh, on n'a pas voulu aller chercher des personnes qui avaient un carnet d'adresse, qui pouvaient faire du lobbying comme on le voit parfois dans des conseils de fondation. On a cherché des personnes qui avaient une connaissance du terrain une connaissance de notre réalité sur le terrain du festival. Donc il y a beaucoup de membres du conseil de fondation qui sont d'anciens employés du festival ou d'anciens bénévoles ou euh, des membres fondateurs, même pour certains de, de Festineuge, donc qui ont la connaissance de la réalité concrète du terrain et qui ont des compétences professionnelles qui peuvent être euh, amenées au, au service du festival et de la direction. Euh, et ça, c'est une ressource qui est, qui est extrêmement précieuse parce que, je suis un peu directeur par accident. Il euh, n'y a pas de formation pour devenir directeur d'un festival. Il y a certains domaines où j'ai de, de réelles lacunes. Euh, et, euh, et du coup, ça renforce encore ce travail euh, collectif et surtout la recherche d'une intelligence collective. Parce que plus on est à réfléchir à un projet... Euh, meilleurs seront les chances de prendre les bonnes décisions et il y a souvent, quand on développe un, un projet tel que Festinoche, la tentation de, de voir le résultat à court terme et d'oublier la vision à long terme et le conseil de fondation, euh, de par sa sagesse aussi et, et le fait qu'il n'ait pas les mains dans l'opérationnel avec le rythme que ça implique d'être dans l'opérationnel, le stress permet vraiment de challenger les prises de décision et, et d'être garant de ses valeurs sur le long terme et euh, je pense que ça nous a évité bien des mauvaises décisions qui, euh, qui auraient pu peut-être rapporter gros à court terme au festival, mais qui n'auraient pas été cohérentes sur le long terme. Et je crois que le succès de Festinoche aujourd'hui, c'est le fruit de cette cohérence euh, tout au long de, du développement de, de, de cette institution.
1: Ouais, c'est conseil de fondation, est vraiment l'équivalent d'un conseil d'administration dans, dans le business, de, enfin, des, des, des différents boards qu'il y a pour les entreprises. Et... Hum, ce qui est intéressant, c'est que euh, je ne l'ai pas dit comme ça et tu ne l'as pas dit comme ça non plus. Euh, tu sais, dans le monde d'entreprise, on parle beaucoup de culture d'entreprise. Toi, tu as parlé de valeurs et, et de mission, Et, et finalement, c'est ça, c'est par le biais de, de ces valeurs fortes qui sont présentes euh, et uniformes, il bah, y a cette culture qui est là et... Par contre, je ne savais pas que dans les conseils de fondation, enfin, que, que, que quand on allait choisir ou créer un conseil de fondation, tu allais également euh, potentiellement penser à ce que les membres peuvent amener, mm -hmm. apporter, que ce soit en termes de, de, comme tu l'as dit, de, de réseau euh, ou d'opportunités. Mm
0: -hmm. Je pense qu'on n'a on jamais vraiment cherché à imiter des modèles, mais on a développé notre propre modèle. Euh, forcément en s'inspirant euh, de ce qui se faisait de bien ailleurs et de ce qui fonctionnait ailleurs, mais on a vraiment inventé notre modèle, autant notre modèle économique, notre modèle de festival et notre modèle de gestion de l'institution Festinoche. Et euh, en termes de, de management ou de culture d'entreprise, il y a aussi un élément qui est capital et je pense qu'il est une donne indispensable dans tout projet culturel, c'est une forme de management participative. Euh, c'est impossible d'imaginer un événement à but idéal et non lucratif tel que Festineux, avec un fonctionnement horizontal, euh, purement et simplement. Alors certes, on se base sur un organigramme précis, des responsabilités précises, mais on a toujours été soucieux, et moi le premier depuis que j'ai pris la direction du festival en 2014, euh, de, de partager et de permettre à tout le monde de contribuer à l'évolution du festival, d'écouter de ne pas prendre de décisions sans être sûr d'avoir l'adhésion du plus grand nombre. Euh, un exemple type, euh, en 2014, on a, on a bougé les dates du festival. On était avant euh, fin mai et euh, en 2014, euh, on a bougé les dates à, à la mi-juin. C'est une décision dans une entreprise lambda, je dirais, qui pourrait être prise par, euh, par un conseil de fondation et un directeur tout seul. Analyser un peu quelle est la, la concurrence, les risques euh, et euh, les opportunités de, de bouger les dates de, de l'événement. Mais on a pris le temps, et ça prend du temps, c'est chronophages, de sonder tout le monde, de sonder le, les personnes de l'interne, pour qu'au final, quand on annonce que le festival bouge ses dates tout le monde puisse dire « nous avons décidé » et pas « le directeur ou le conseil de fondation a décidé de... » Et je pense que le fait de pouvoir au maximum parler en nous renforce vraiment le l'osmose le, le, ou l'harmonie qu'on peut retrouver au sein d'une entreprise et, euh, et c'est très important surtout euh, dans un festival qui emploie 1600 bénévoles d'essayer vraiment de, de réfléchir ensemble d'écouter aussi ce qui se passe sur le terrain d'écouter chaque bénévole qui peut euh, au travers de débriefing faire remonter des idées faire remonter des, des envies de changement et euh, évidemment, euh, c'est au directeur souvent de, de, de trancher, de dire oui ou de dire non. Et, et tout n'est ne pas parfait. Hein. Il, y a, il y a des fois des situations où on n'est pas d'accord, où on, euh, il y a des bras de fer des fois un peu tendus, euh, comme dans toute entreprise. Mais je pense que d'avoir un management le plus participatif possible, euh, je pense que c'est un gage aussi de, de succès et, et d'adhésion aussi de toute une équipe euh, à un projet.
1: Je regarde l'heure. Est-ce que tu dois partir à 17h00 à tout prix
0: mais je devrais, mais euh, on a encore 5 minutes. 5 minutes ouais, Ok. Ouais.
1: Alors bon, euh, malheureusement, enfin je dis malheureusement, ça, ça c'est pour moi, euh, j'ai jamais assez de temps pour euh, vraiment parler de toutes les thématiques que j'aimerais aborder. Euh, mais donc je vais, je vais quand même euh, te poser encore deux questions. Euh, j'ai un concept que j'ai mis en place il y a quelques épisodes où un ou une ancienne invitée me pose une question, enfin plutôt pose une question à un futur invité. Et donc euh, la question est la suivante, comment te positionnes-tu par rapport à l'arrivée de la déferlante de l'IA, donc l'intelligence artificielle, qui nous tombe dessus
0: je, je, je... Tu vois que ce, ouais. que ce soit à
1: titre euh, privé ouais. de tous Alors. les jours ou, ouais. ou, ou ce qui est intéressant, ce serait la partie festival ouais, aussi.
0: Bah, à titre... Complètement privé, ça me fout les boules, <rire> ça me fait peur, ça m'inquiète. Tu l'utilises euh, Non, je ne l'utilise pas, je ne suis pas du tout geek et peu, euh, peu intéressé euh, par les nouvelles technologies. Je ne suis pas euh, au fait de... Euh, même l'intelligence artificielle, j entends parler comme tout le monde à travers les médias, mais euh, de même que les... Euh, la crypto-monnaie, c'est enfin, un, un monde euh, qui me paraît complètement étranger et qui me fait peur. Euh, et je pense qu'il ouais, qu qu me fait peur. Et, euh, je rêverais des fois de. Or, je parle vraiment comme un boomer, hein, peut-être. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai que j'ai peur aussi des réseaux sociaux, je les utilise. Mais euh, c'est un, un monde qui, qui me fait peur. Qui a, qui a permis de réaliser bien des révolutions. Hein. Euh, J'en suis complètement conscient euh, des avancées que ça a permis, mais en même temps, euh, je trouve que ça fait peur pour l'avenir euh, de l'humanité. Et euh, je me rassure en me disant qu'en travaillant dans un festival, euh, on travaille justement euh, dans le monde de l'émotion, du moment présent, de, de concerts et de moments T qui ne sont pas duplicables, qui ne sont pas recopiables, qui ne sont pas téléchargeables, qui ne sont pas... Euh, euh, transmissibles qui se vivent ensemble en étant sur place physiquement et, euh, et quand, euh, quand, quand pendant la période du Covid quand il y avait ces, ces questions euh, certains euh, disaient que ça allait être l'avènement des, des concerts plutôt en streaming euh, ou que ça soit le, des concerts qu'on retrouve en hologramme qui permettent de voir des artistes qui sont morts moi c'est des trucs qui me, qui me font un peu peur et, euh, et je pense que c'est dans la nature humaine de, de vouloir partager vraiment des émotions qui sont vraies, qui sont sincères et, euh, et qui sont pas issus trop de, de la technologie, de l'intelligence artificielle et, et, et je pense qu'on a besoin de ça et, euh, et justement les concerts et la musique sont un peu un, un havre préservé un peu de, 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 de toutes ces nouvelles technologies à part pour produire la musique euh, mais c'est vraiment l'humain et, et l'émotion collective euh, qui, qui prime euh, de quelque chose qu qui n'est pas duplicable pas téléchargeable et, et ça me rassure de me dire qu'on travaille là-dedans euh, à Festineuch
1: je suis d'accord avec toi mais est-ce que tu ne penses pas que sans alors bon, j'allais dire sans cette technologie là euh, finalement dans le futur Festineuch potentiellement alors, euh, j'allais dire « disparaîtra », mais ouais. ce n'est pas le mot que je cherchais. Mais bon, et toi, la décroissance ne te fait pas mmh. peur. Donc, mais tu vois, si tu as d'autres festivals qui utilisent, en fait, ce n'est pas pour les, les concerts, ce n'est pas pour les artistes, mais c'est plus pour la réalisation du festival, tu vois, tout ce qui tourne autour, que ce soit en termes organisationnels, euh, planification, euh, mail. Enfin, tu vois, vraiment... bah, en fait, tu parlais de l'admin au début, ouais, ouais. Euh, qui, qui est cette phase cachée qu'on ne voit pas et qui est hyper chronophage et, et qui n'est pas forcément tout le temps fun. C'est là où moi, je pense que, que bah, typiquement un chat GPT de, de OpenAI euh, pourrait venir aider ou améliorer cette productivité.
0: Peut-être il y, y a des choses à en tirer, évidemment. Et, et j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont bien plus au fait que moi de ces nouvelles technologies et, euh, et qui en parlent et qui en intègrent aussi dans nos différents processus. Et, euh, ok, donc il y a, y a quand même... C'est extrêmement précieux. Ok, oui. d'accord. Mais... Euh,
1: donc, tu parlais vraiment du, 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 du cœur du festival, quoi. Ouais. l'émotion. Bah,
0: moi, je, je parle des nouvelles technologies qui, à titre privé, me font peur, à titre personnel plutôt. Euh, mais je reste quand même convaincu que euh, les, les gens euh, ont besoin de, de relations vraies et humaines et que plus se développeront les nouvelles technologies, plus, plus ce besoin restera là et qu'il y aura peu de fenêtres dans notre société pour pouvoir les vivre, les partager, les pratiquer, les entraîner. Et, et, et c'est vrai que j'espère que le monde de la, de la culture ou de la musique en particulier euh, sera un, un vecteur de ces émotions qui restent euh, ou de ce lien en tout cas qui reste qui reste pur qui reste vrai et évidemment euh, un texte pour euh, faire la communication ou annoncer l'arrivée de Angèle Festino je être écrit par euh, ChatGPT mais, euh, mais je pense que le public le sentirait et a justement envie de retrouver euh, <rire> chez nous ce qui, ce, ce, qui, ce qui ne retrouve plus ailleurs. C'est-à-dire des gens qui écrivent, qui réfléchissent, des cerveaux qui sont mis ensemble et pas des machines euh, ni, des, ni des ordinateurs. Donc voilà, je disais que c'est peut-être un discours un peu de, de boomer, mais j'y crois, euh, crois euh, personnellement. Après, euh, évidemment, je disais que les réseaux sociaux me font peur aussi, mais on en, on en bénéficie à fond en tant qu'organisateur de concerts. Euh, un exemple type on a réussi cette année à vendre tous nos billets uniquement au travers de notre communication organique, au travers de notre site web des réseaux sociaux et euh, les réseaux sociaux parviennent à créer une communauté avec lesquelles on peut communiquer en direct et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux euh, donc, euh, donc voilà je pense que c'est une question il n'y a, a pas de réponse simple euh, à une réponse aussi compliquée. Euh, mais euh, j'exprime un peu les craintes à titre personnel que ça peut euh, générer en moi. Quoi.
1: Donc garder, cette, garder cette touche euh, humaine. Voilà. Et ma dernière question pour toi, Antonin, qu'est-ce que le succès pour toi
0: Le succès pour moi... Euh... Le succès pour moi, euh... c'est le bonheur. <rire> c'est... Est juste, le bonheur euh, que tu as trouvé Le bonheur que j'ai trouvé, le bonheur qu'on qu 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 parvient au travers de Festinoche aussi à, à relayer. On, a un passe, on est des passeurs et des passeuses d'émotions. Et je crois que pour beaucoup de, de Neuchâteloises et Neuchâtelois et de personnes plus, plus largement, Festinoche, c'est source de réjouissance, de bonheur. Et, euh, et je crois que ça c'est ça pour moi le, le succès. Euh, en tout cas, une des définitions du succès, euh, s'il en fallait une. Mais c'est encore une question difficile euh, et compliquée aussi, euh, difficile de répondre, de répondre euh, par une réponse avec une réponse simple à une question aussi euh, vaste, je dirais.
1: Très bien, Antonin. Ben, je te remercie beaucoup.
0: Merci à toi pour l'invitation. Un est -ce grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'était plaisant. On dit toujours que je suis euh, un peu trop loquace en interview et, et que j'ai tendance à faire des réponses trop longues. J'espère que ça n'a pas été le cas. Mais euh, c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un format long où euh, on, on a le temps de, de développer euh, et c'est vrai que volontiers je resterais bien encore euh, une heure à papoter avec toi.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas. Merci. À tout bientôt. À bientôt. Ciao, Merci. ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao